0: Nos quedamos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 29 Jeremías capítulo 29, el día de hoy tenemos un predicador invitado Y es un gran amigo y es un privilegio para mí presentarles al pastor Andrés Garza Ayala Conocí a Andrés eh, eh, primeramente, eh, pero de una manera bastante casual, muy ligera, sin profundizar en una, en una conferencia sobre plantación de iglesias en la ciudad de Boca Ratón, Florida Más o menos como en el año eh, 97 posiblemente, algo así Y después cuando Dios nos llamó para plantar una iglesia en la ciudad de Monterrey Ahí entramos en una relación eh, más profunda, nos convertimos en amigos eh, Andrés es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León Él es regio, nació en Monterrey este, Le va a Los Rayados claro, No me equivoqué, ¿verdad?
1: Claro, rayados. por supuesto
0: A Los Rayados este, Después Dios le permitió hacer una maestría, una maestría en planeación urbana allá Estuvo trabajando para eh, el Ayuntamiento de San Pedro Y Dios le llamó Dios le llamó, él, él, él era anciano en la iglesia Emanuel, y Dios le llamó para empezar a trabajar en el ministerio con una a, agencia misionera que se llama Misión al Mundo. Y fue esta agencia misionera junto con el presbiterio de Nuevo León que nos invitaron a ir a Monterrey para plantar una iglesia allá. Así que eh, fue una bendición conocer a Andrés. El pastor de Andrés en este tiempo se, eh, se llamaba Jorge Alemán, sigue siendo un gran amigo de nosotros y Jorge Alemán me permitió compartir la visión con la iglesia de la plantación que íbamos a hacer e invitar a personas que creyeran en esta plantación para formar el grupo con el cual íbamos a, a empezar el proyecto de plantación y fue una bendición en que de esa uh, iglesia salieran como tres, cuatro familias más o menos, entre ellas la familia de Andrés y entonces juntos empezamos a trabajar en la plantación de una iglesia Que se convirtió en la iglesia Encuentro con Dios Dios llamó a Andrés para seguirse preparando para el ministerio Y él fue a hacer una maestría en divinidades Al seminario teológico reformado en Charlotte, en Carolina del Norte Y después Dios lo, tra lo trae nuevamente a México Y el día de hoy Andrés es el director para América Latina de City to City, con el cual estamos colaborando también con iglesia y otras iglesias aquí en la Ciudad de México eh, Andrés me enseñó a hacer buenas carnes asadas Me llevó a probar los tacos mañaneros de Monterrey Na, De veras, es, es algo que no hay aquí en, México, en la Ciudad de México Pero bueno, aquí en México tenemos también buenas cosas Así que es mi privilegio el invitar al Pastor Andrés Garza que el día de hoy nos va a traer la Palabra y le vamos a pedir que Él nos dirija en la lectura eh, de la Palabra en Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 10. La, el mensaje el día de hoy se llama Traídos para transformar la ciudad. Bienvenido Andrés, Dios te bendiga.
1: Gracias. Creí que se le iba a olvidar lo de los tacos mañaneros porque eso nos unió más todavía, los de barbacoa, sí. Y ya sé cuáles, de, de qué lugar, ¿verdad?, este pero es un privilegio para mí estar aquí eh, y, y gracias por esta oportunidad al Pastor Marco que hemos estado caminando juntos en toda esta gran aventura que se llama un movimiento de fundación de iglesias en diferentes ciudades y, y, y bueno la verdad es que como planificador urbano me encanta hablar del tema que hoy vamos vamos a hablar y que la Biblia lo pone como algo uh, súper, súper importante No solamente para el Pastor Marco, para mí, para los líderes de esta, de esta iglesia Sino para cada uno de ustedes, aún para los niños que se fueron a las clases Aún para ellos es súper importante lo que hoy vamos a ver Y lo que el Señor les está enseñando allá abajo O donde están los salones, no, me, no recuerdo dónde están los salones Pero uh, la última vez que estuve aquí para mi privilegio Fue cuando lanzaron Ustedes como iglesia Una nueva iglesia, la iglesia Encuentro Con el Pastor Eduardo Así es que también fue una, una gran bendición Ver esto y verlos y seguirlos En Facebook Ahora. Es bien fácil, simplemente ahorita estaba eh, tomando unas fotos de mi iglesia allá, eh, en donde está, empezamos allá a las 11, entonces tenía tiempo para sacar unas fotos de a ver si es cierto que están reunidos, ¿verdad? Uh, la iglesia de San Pedro, un saludo de City to City y de San Pedro Church, la iglesia que planté por allá, saliendo precisamente de la iglesia Encuentro con Dios. También fuimos enviados por la iglesia Encuentro con Dios para plantar esta nueva, nueva iglesia. Y, y bueno, uh, de, esto, de esto se trata. Y antes de leer la palabra de Dios, antes de leer la palabra, quiero decirles algunas cosas que son bien importantes. No sé si tú te has preguntado, no sé si te has preguntado por qué estás viviendo en esta ciudad. ¿Por qué estás en la Ciudad de México? ¿Por qué no estás en Monterrey? Si es mucho mejor estar allá, ¿no? no ¿Por qué estás en, en la Ciudad de México? ¿Por qué estás en, en Coyoacán, en, en Satélite? En, ¿Por qué estás donde vives? ¿Por qué estás en el vecindario donde vives? ¿En la delegación donde vives? ¿Qué es lo que ha hecho que estés ahí? ¿Por qué estás estudiando donde estás estudiando? ¿Por qué estás en esta iglesia? No sé si te has preguntado esto, ¿sí? A lo mejor probablemente tú puedas decir bueno estoy en esta iglesia o estoy en esta ciudad porque mis papás me tienen aquí o porque aquí está la universidad que quiero, que quiero, por la que quiero, en la que quiero estudiar o estoy en esta iglesia pues porque está mi familia aquí, ¿Sí? pero por qué estás aquí, sabes una cosa te voy a contar una historia en, esta, en este libro de Jeremías que nos da la respuesta correcta el por qué estás donde estás Quién te trajo a este lugar En donde estás Y para qué te trajo sí. Y esto es bien importante Mira la historia comienza No en Jeremías 29 La historia que te quiero contar Comienza en Jeremías 28 ¿sí? El pueblo de Dios Fíjate bien Esta es la, esta es la fotografía de, lo que, de esta historia que vamos a ver El pueblo de Dios Fue traído de Jerusalén ¿Sí? Su lugar uh, en donde desarrollaban su trabajo Donde desarrollaban su vida Donde eran pertenecientes a ese lugar Donde estaban cómodos en ese lugar Y fueron traídos a una ciudad que se llamaba Babilonia Y la ciudad de Babilonia no era nada parecida a Jerusalén El Dios de, uh, de Jerusalén ¿sí? Estaba con ellos y de alguna manera estaba, estaban ellos viendo respuestas a lo que Dios quería O a lo que ellos querían que eh, hiciera Dios con ellos Pero de repente en la historia viene que o dice Jeremías Que fueron traídos a la ciudad de Babilonia Una ciudad en la que era totalmente distinta En la, la ciudad más oscura de aquella de aquella época ¿sí? La ciudad más violenta La ciudad que quería, que quería Hacer uh, esclavizar A todas las culturas No solamente al pueblo de Dios Y fueron traídos Y había un, una, un profeta y ese profeta les trajo una palabra de Dios en el, en el capítulo 28, después pueden leer toda la historia completa, les animo a que lo hagan Pero este profeta viene y les dice Dios me ha hablado y me ha dicho que Dios va a devolvernos a nuestra Jerusalén, a nuestro hogar, a nuestro confort, a nuestra, a nuestro mejor idea de, de lugar para vivir en dos años. Pero después viene Jeremías en Jeremías 29 y fíjate lo que dice. Y esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio. A los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén Junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá de Jerusalén Los artesanos, los herreros, fíjate bien el detalle la carta fue enviada por medio de Laza, hijo de Zafán y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quien Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia y esta carta, fíjate bien, esta carta decía esto, así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel A todos los que envía Al exilio de Jerusalén A Babilonia A todos los que yo Dios Envíe de Jerusalén Al exilio a Babilonia Y les dice Construyan casas Habítenlas planten huertos y coman de su fruto fíjate bien el, el, el profeta del capítulo 28 les está diciendo No se preocupen no deshagan las maletas los trajeron y, pero en dos años el Señor nos va a devolver Es tan bueno que el Señor nos va a devolver y Jeremías envió una carta y les dice construyan casas cómo un profeta diciendo una cosa y otro profeta diciendo otra Construyan casas, habítenlas, planten huertos Es decir, construyan, edifiquen nuevos negocios Coman de su fruto, cásense, tengan hijos en Babilonia ¿sí? También casen a sus hijos e hijas para que a su vez Ellos les den nietos, multiplíquense allá Y no disminuyan, además busquen el bienestar y les da el objetivo el bienestar de la ciudad donde yo los he deportado y pídanme a mí, pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad sí. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel No se dejen engañar por los profetas del capítulo 28 ¿sí? Ni por los adivinos que están entre ustedes No hagan caso de los sueños que ellos tienen Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira Yo no los he enviado, afirma el Señor Así dice ese Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido Los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a Jerusalén ¿Con cuál te quedas? 28 o 29, dos años o 70 años en cautiverio Dos años, en, eh, dos años o 70 años en esclavitud Dos años o 70 años, sé, sé honesto, ya leíste toda la palabra, sí ya sabes quién es el verdadero profeta Pero sé honesto, yo yo volvería al 28 y diría, oye a ver, a ver, a ver cómo está Este, este como que trae otra cosa diferente, no le puedo creer, no le quiero creer sí. ¿Por qué te trajo el Señor? A la Ciudad de México y no estoy diciendo que la Ciudad de México sea Babilonia Ahora todas las ciudades del mundo, Monterrey inclusive, fíjate hasta Monterrey sí Son como Babilonia, problemas, dificultades, aquí tienen un problema más grande que Monterrey no tenemos Por ejemplo hay terremotos, sí allá no tenemos, pero por qué nos trajo aquí Por qué te trajo a vivir aquí, por qué estás aquí, por qué eres parte de esta iglesia porque eres parte de Cordero de Dios, sí. y esto es bien interesante, quiero que veamos la respuesta en tres partes, fíjate bien, dice el Señor busca el bienestar de esta ciudad de Babilonia, no la de Jerusalén, no donde nos gusta estar, no donde quisiéramos estar, no donde estamos bien confortables, no donde tenemos todo, Sino donde no tienes nada, donde tienes dificultades, donde hay un tráfico, qué bárbaro, ¿sí? Hoy domingo, bien padre, ¿verdad? Está el tráfico bien liviano. Bueno, hay calles cerradas por las carreras y demás, pero donde hay muchas dificultades, ¿sí? Pero el Señor dice: busca el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Lo quiero, lo quiero tomar aquí como es: busca la transformación de esta ciudad, el bienestar, el shalom de la ciudad es el, el, la transformación para que esta ciudad, esta ciudad tenga esperanza, básicamente, busca, y para eso los trajo a Babilonia. Quédate con esta idea, ¿para qué te trajo a la Ciudad de México? ¿Para qué te trajo sí, a la Ciudad de México? Vamos a ver tres cosas. ¿Quiénes hemos de transformar, a quien el Señor movió de Jerusalén a Babilonia. ¿Quiénes hemos de transformar la ciudad? ¿Por qué hemos de transformar la ciudad? ¿Y cómo hemos de transformar la ciudad? Tres cosas que vamos a ver. Primero, ¿quiénes hemos de transformar la ciudad? Y quiero recordarte esta, este pasaje. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes a los profetas, a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Había, había por, lo menos, por lo menos tres grupos. Tres grupos que el Señor, tres grupos de personas que el Señor había traído de Jerusalén a Babilonia. Los primeros, ¿sí? todos los líderes religiosos, a los profetas, a los sacerdotes, trajo primero... ¿Sí? A este grupo de personas que estaban encargados de los templos Que estaban encargados de la adoración al Señor Los que cantaban, los que, los que tocaban para y ministraban a la iglesia Para adorar al Señor, a ellos trajo, ese es el primer grupo El segundo grupo, ¿sí? piensa en esto, dice a todos los líderes sociales Dice artesanos, herreros, herreros ¿sí? A los arquitectos, a los ingenieros, a los, a los doctores, a los carpinteros, a los constructores, a los albañiles A todos estos grupos sociales y profesionales ¿sí? Tercer grupo, todos los líderes de gobierno del pueblo Ancianos, jefes de Judá, de Jerusalén, a los políticos, a los presidentes, a los jefes de gobierno a los diputados, a los senadores, a todos ellos fueron traídos a Babilonia, a todos ellos del pueblo de Dios y luego Jeremías ¿sí? termina diciendo y a todo el pueblo también, para todo el pueblo es esta carta, tanto a los que se quedaron como a los que habían, habían traído. sí Y dice para que no se le escape nadie, a todo el pueblo. Lo que Dios estaba haciendo era preparar toda la estructura social de Israel, toda la sociedad de Israel que estaban en cautiverio para la tarea que les habría dado, quién se escapa de esto, de, de estos tres grupos porque después dice y a todo el pueblo pero de estos tres grupos en alguno de estos dónde estás tú, dónde estás tú Joven, niño, adulto, adulto mayor ¿Dónde estás tú profesional, uh, político, uh, tal vez líder en la, en la iglesia de la escuela dominical La enseñanza, el pastor, ¿sí? los ancianos ¿Dónde estás tú en esto? ¿Quién se escapa de este mensaje? Ni uno solo Y por si acaso dices, ay, yo acabo de llegar a la iglesia entonces no soy, o sea de alguna manera eres o vives en un lugar o tienes una profesión O aunque acabes de llegar a esta iglesia eres parte de esto, de este mensaje, este mensaje es para ti A veces puedes decir bueno cómo le hago, o sea yo estoy aquí pero acabo, uh, acabo de conseguir un nuevo trabajo No tengo tiempo para muchas cosas, este mensaje es para ti Dios nos está llamando a ser parte de una transformación de esta ciudad Y especialmente a ti y a mí Muchas veces decimos, bueno para qué está el presidente Para qué está la, la jefa de gobierno Para qué están los delegados Para qué están los, sí Y decimos y ponemos toda la carga en ellos Y decimos ese es su trabajo Nosotros es recibir malas noticias Malas noticias el Señor puso a todos ellos, aunque no lo entendamos muchas veces ¿sí? Pero puso a todos ellos, les permitió estar ahí Pero la responsabilidad es tuya y mía Para ver que esta ciudad sea transformada Para buscar este shalom, esta esperanza que la ciudad necesita Te escogió a ti y a mí y por eso naciste o fuiste traído aquí Cualquiera que sea tu situación en esta iglesia, en esta ciudad, en la sociedad en general Eres doctor, arquitecto, carpintero, albañil, director de alguna empresa, dueño de la empresa Dueño de un negocio, trabajador, cualquiera que sea tu, tu vocación, cualquiera que sea El Señor quiere usarte en esta ciudad donde estás y no provisionalmente ¿Sí? A lo mejor dices bueno pero nomás estoy aquí por dos años Pues por dos años te va, te va a usar O estoy por seis meses, por seis meses O estoy por un mes o estoy por 70 años Te va a usar igual, te quiere usar ¿sí? Pero dice que el Señor es el que te ha traído Y esto me trae al segundo punto ¿Por qué hemos de transformar esta ciudad? ¿Por qué hemos de ser parte? ¿Por qué hemos de ser Parte de este plan de Dios para que la ciudad de México pueda tener esperanza No vamos a transformar la ciudad de México de ser una ciudad con problemas A ser una ciudad sin problemas, no, 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 eso no está diciendo el Señor El Señor dice que aflicciones tendremos en el mundo pero que celebremos que Él ha vencido el mundo ¿sí? Lo que estamos diciendo es que esta ciudad como toda ciudad necesita esperanza Necesita ayuda, necesita que haya un pueblo que busque la paz de esta ciudad Aunque no sea tu ciudad pero es en donde estás ¿Pero por qué? así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel a todos los que he deportado, fíjate bien el Señor dice a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, la primera respuesta, ¿por qué hemos de ser nosotros? ¿Por qué no esperar que otros lo hagan? ¿Sí? Porque dice el Señor, yo te he traído. No Nabucodonosor trajo al pueblo a esclavitud. Dios usó a Nabucodonosor y les está diciendo, sí, Nabucodonosor te trajo acá. Dice Jeremías pero después en la carta dice que el Señor les envía este mensaje y le dice no fue de Nabucodonosor buenas noticias fui yo yo te traje aquí yo te tengo aquí a lo mejor es una situación difícil para ti a lo mejor perdiste tu trabajo A lo mejor pero Dios dice Yo te traje aquí Ten esa seguridad Dios personalmente trajo a su pueblo A Babilonia si estás aquí porque el Pastor Marco Predica muy bien, porque la música Está muy padre sí. Y si estás aquí porque a lo mejor tienes una necesidad Muy grande y bueno ven, ven a la iglesia Yo iba a la iglesia cada vez que iba a presentar Un examen de arquitectura, iba a la iglesia Oraba y me iba sí, a otro tipo De iglesia sí. y me iba Y no me acordaba hasta el siguiente examen sí. Si tú estás aquí Por otra cosa que no sea En tu mente y en tu corazón Dios me tiene aquí, no sé para qué todavía Pero Dios me tiene aquí en la ciudad y en esta iglesia Cordero de Dios para algo especial no solamente para escuchar como decía el Pastor Marco al principio no solamente para escuchar no solamente para sentarte no solamente para como decimos allá en Monterrey para calentar bancas sí, sino por algo que Dios quiere hacer contigo en esta ciudad en esta ciudad, no solamente dentro de estas paredes Sino fuera de estas paredes, en donde tú estás Porque dentro de estas paredes estás una hora y media Cada semana, bueno una hora y media, dos, dos horas Dos horas y media más o menos, cada semana Pero todo el resto del tiempo estás allá afuera Y luego en tu casa vas a dormir y también es parte Del tiempo que Dios te ha llamado Fue el Señor quien decidió y deliberadamente trajo a su pueblo usando a los babilonios ¿Te preguntó el Señor? No te preguntó. ¿Por qué? Porque Él sabe mucho más que tú ¿Por qué te quiere aquí? Él sabe mucho más, tú le puedes preguntar Señor ¿Por qué me trajiste a la Ciudad de México? ¿Por qué me trajiste a Coyoacán? ¿Por qué me trajiste a Polanco? ¿Por qué me trajiste? No sé dónde vivas Sí. ¿Pero por qué me trajiste a la Ciudad de México? Puedes preguntarle Es más, yo te invito a que le preguntes Señor para qué me trajiste, qué es lo que quieres que yo haga a través de la iglesia Cordero de Dios en esta gran ciudad y luego tú dices bueno pero somos aquí 150 personas y más o menos qué podemos hacer en una ciudad de 28 millones de habitantes, bueno hay otras iglesias también que también fueron traídos para lo mismo pero sabes una cosa no eres tú el que vas a hacer las cosas, es el Dios que te trajo Y ese Dios cubre el universo entero, sí. por eso es tan importante ¿Por qué? porque Dios te trajo, punto Él nos tiene en esta ciudad para un propósito, negocios, familia, política, etcétera Sí, claro que sí y a través de todo esto Dios quiere que busques la paz y el shalom de la ciudad, la transformación de la ciudad a través de donde estás No a través de los eventos que haga la iglesia nada más, esos son los mínimos A través de tu trabajo, de tu profesión, de tu vocación, de tu labor diaria, de tu vivir en tu vecindario Sí a través de eso Dios quiere que busques la paz y el shalom de, de la ciudad Como iglesia Dios te ha traído a este lugar para que um, seas esa esperanza Que esta ciudad necesita, no es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que vivas en esta ciudad no es que una compañía te trajo o que aquí, aquí tus padres vivían y tú naciste aquí eso, eso, eso no es casualidad, Dios tiene un plan y Dios quiere usarte porque la ciudad te necesita No solamente porque Dios te ha traído sino porque la ciudad te necesita Por un lado la ciudad es donde los recursos se reúnen donde están los hospitales, las escuelas, las universidades y por eso en México el 80% de la población vive en las principales ciudades No solamente es por eso pero la ciudad también, también tiene sus problemas y esos problemas necesitan tener esperanza también hay drogadicción, también hay pornografía, también hay prostitución, también hay mujeres, madres solteras, también hay que necesitan ayuda, que necesitan parte de lo que Dios quiere que hagas en tu ciudad. La iglesia necesita ser la ciudad de Dios, oye bien esto, lo que dijo San Agustín, la iglesia necesita ser la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre, el pueblo de Dios venía como cautivo Y lo primero que quería el pueblo de Dios Es dos años nada más Señor, dos años Lo primero que quería el pueblo era acercarse Poner bardas y decir No me voy a juntar con nadie más Con aquellos, son de no son de los nuestros No son de nosotros ¿sí? y, y, y no quiero que, haya, que mis hijos se junten con aquellos niños Con aquellos otros uh, jóvenes Pero el Señor dice no Fíjate bien lo que quiero hacer contigo Quiero que sea la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre La ciudad de Dios es la iglesia, su pueblo Que vive en medio de la ciudad del hombre ¿Te importa la ciudad del hombre? La ciudad del hombre es la ciudad de México La iglesia es su pueblo, es la ciudad de Dios ¿Te importa? O solamente te pegas a la tubería del agua para tomar el agua Que aquí sí hay, no es como en Monterrey verdad, Que no hay agua, sí. O solamente usas las calles Para transportarte Y no te importa lo que suceda En medio del tráfico O solamente usas las escuelas Y te beneficias Pero no te importa la drogadicción Que hay en las escuelas O solamente usas las universidades Para estudiar Y ser alguien en la vida sí. Y te olvidas De los líderes futuros De esta ciudad Que van a tomar las decisiones ¿Sí? La iglesia, la iglesia Cordero de Dios tiene esta visión, tiene esta visión y yo creo que tú la tienes la tienes en el corazón y en la mente Tiene esta visión de ser una, una ciudad de Dios en donde pueda permear las universidades, donde pueda permear las oficinas Donde puedan permear las escuelas, donde puedan permear los bancos, la economía, la política, ¿sí? Y claro hay que traer, cuando no estén funcionando las cosas hay que decirlo Pero hay que ser parte de la solución, hay que ser parte de ese pueblo de Dios Buscando la paz de la ciudad y esto me lleva al tercer punto ¿Cómo? Ok, Dios nos ha traído a todos nosotros para honrarle, para glorificarle viviendo aquí ¿Sí? Estando en la ciudad para responder a las necesidades de la ciudad, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo le podemos hacer? Construyan casas y habítenlas. ¿Qué quiere decir esto? Tú vives en una casa, tú estás ahí, tú mira que vives ahí, ¿sí? Y ve cómo tus vecinos te necesitan. Ve cómo tu vecindario te necesita. Ve cómo tu delegación te necesita. ¿Qué puedes hacer? O simplemente ves los problemas y bueno, pues así es la ciudad, ni modo, no hay nada. Sí. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos. Levanten nuevos negocios. Nuevos negocios, emprendeduría en la ciudad. Pero no solamente para ganar dinero. Debes ganar dinero. Pero no solamente para eso sino para transformar aquel tipo de negocio. Si, es un, si son contadores, para transformar la contaduría. Si son políticos, para transformar la política. Si son doctores, para transformar la medicina, por el bien de la ciudad. ¿Cómo hacerle? Bueno, ahí sí necesitamos más entrenamientos, no podemos verlo en 30, 40 minutos, sí. Pero fíjate. Para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan Además busquen el bienestar de la ciudad en donde, donde los he deportado Y pidan al Señor por ella, cuánto oras por esta ciudad como, lo ha, como se ha hecho ahorita o nada más el domingo vienes y dices Bueno el pastor va a orar, va a orar el domingo por la ciudad, ¿Sí? cuánto oras, cuánto te acuerdas de la cultura De esta ciudad, cuánto te acuerdas De la política, ¿Cuánto te, cuánto te acuerdas De la necesidad que hay En medio de la drogadicción Cuánto te acuerdas de eso En tu vida diaria sí. Tres cosas que quiero Que veas cómo lo podemos hacer Viviendo en la ciudad De una manera Diferente para amarla Y luego podrás decir bueno pero Andrés ¿Cómo puedo amar una ciudad Que me cuesta tres horas Llegar a mi casa después de Mi trabajo Y que por causa de eso tengo que Llegar a las nueve de la noche Diez de la noche Y me pierdo de estar con mis hijos ¿Cómo puedo amar una ciudad En donde la Corrupción existe ¿Cómo puedo amar una ciudad En donde eh, hay tantos Problemas, en donde me están ofendiendo En donde sí. Eh, ¿Cómo puedo amar una ciudad que está en contra mía? Bueno eso era lo que se preguntaban los, el pueblo de Dios en Babilonia ¿Cómo puedo amar a Babilonia Señor? Pero el Señor dice busca la paz de la ciudad, ámala, pide por ella ¿sí? Tener una visión por tu ciudad, una visión de vida, una visión en la familia una visión para que tú envíes a tus hijos A la universidad, ¿para qué? Para que sean alguien en la vida, qué bueno Para que sean un arquitecto, un ingeniero Un carpintero, un constructor Lo que sea, la vocación que sea ¿Sí? Está bien, está qué bueno es eso, Por ahí empezamos Pero es nada más el comienzo Pero para que Mi hijo cristiano Cambie la arquitectura de esta ciudad Y no haya en una rotonda no me acuerdo cuál es la rotonda, pero hoy en esta semana pasamos por una rotonda donde hay un monito así, ¿sí? Y es, es una lámina y dicen que es, un, es una escultura. Por favor, necesitamos artistas que de veras hagan esculturas buenas, ¿sí? Pero la Ciudad de México es tan cultural, la Ciudad de México es tan atractiva, hay tanto arte, pero todavía se puede hacer mucho más, ¿sí? Todavía se puede hacer mucho más. Sí. No tienen al mejor equipo de fútbol en, la, en el país, ¿verdad? Ya saben, ¿sí? Les dimos oportunidad y tienen por ahí un puntillo más que nosotros y, y pasaron a la liguilla, y, ¿verdad? Pero nosotros también y ahí nos vamos a ver, ¿sí? Pero, y ya le dimos chance a los tigres también que pasaran, ¿verdad? Este, pero los deportistas, si tú eres deportista, ¿por qué te, ¿por qué te tiene el señor como deportista? ¿Qué quiere que hagas como deportista? ¿Qué quieres que hagas como ama de casa? ¿Qué quiere que hagas como hijo, como padre, como madre? Como... ¿Qué quiere que quiere ¿Cuál es tu visión de familia para esta ciudad? Te desafío a que tengas una visión para el futuro que pueda buscar la paz de esta ciudad. Buscar y vivir realmente en la ciudad. Encárnate en la ciudad. Encárnate en, en tu comunidad. Sé parte de ella. ¿sí? No solamente utilices la ciudad para beneficio propio, pero cómo ese beneficio también puede repartirse y multiplicarse en un beneficio mayor. Porque somos el pueblo de Dios. ¿sí? Pero es difícil. ¿Cómo amar una ciudad? En la que no siempre nos va bien En la que eh, ¿Cómo amar una ciudad Donde el calor llega A 42 grados? ¿Sí? No puedes salir Estoy hablando de Monterrey ¿Cómo puedes amar una ciudad Donde uh, Donde las élites ¿Sí? Desprecian A los grupos más pobres Donde los pobres odian a las élites ¿Cómo puedo amar una ciudad así la clave es esta fíjate bien la clave es esta el Señor nunca te va a pedir algo que Él no ya hizo primero pero más aún el Señor no te va a pedir algo que Él ya hizo por ti primero la clave para que puedas amar para que puedas encarnarte es que recuerdes que el Señor se encarnó por ti, por alguien que no lo merecía, por alguien que también causa problemas por mí, sí, por mí que me olvido de orar por mis semejantes, que respondo mal a las ofensas, alguien que cuando se le ofende el Señor responde con amor Increíble Y ese alguien es Jesús Ya lo hizo por ti Ya lo hizo por mí. Él vino Para vivir ¿Sabes qué? Dice Juan 1.14 Para vivir entre nosotros ¿Y quiénes somos nosotros? Los babilonios Los enemigos de Dios Los enemigos del pueblo de Dios Los enemigos de Dios Que no queríamos nada con Él o soy el único que no quería nada con Él Antes de conocer el Evangelio Y que a veces no quiero nada con Él Porque estoy tan a gusto en lo que estoy haciendo Y que no es algo que al Señor le gusta Pero que prefiero cerrar los ojos sí. Y sin embargo el Señor vino a, a buscarte A caminar contigo A estar contigo en las buenas y en las malas No como nosotros cuando en un matrimonio En las malas Sí, no es, Ya no queremos estar Nada más en las buenas Y nos olvidamos de los votos matrimoniales ¿verdad? Sí, Pero el Señor nunca se, nunca se olvida De los votos matrimoniales ¿Sí? Y es más el Señor vino no, no para las buenas Vino para las malas Vino para los malos Vino para mí Para transformarme para transformar mi profesión Para transformar mi vida para, para transformar mi pastorado Y es por eso Esa es la clave para amar Una ciudad que está En contra mía Para amar una ciudad Que aunque estemos bien orgullosos del cerro De la silla sí, Pero que ahorita ni agua tiene bueno ya, ya está, ya llovió bastante Y ya se llenaron las presas sí. pero para amar Lo que no nos gusta y somos muy buenos Para ver lo malo pero no lo bueno Que nos ofrece la ciudad La sociedad, mi vecino sí, Mi profesión Jesucristo vino a poner Nuevas reglas en el sermón Del monte, te acuerdas Si te ofenden, abrázalo ¿Quién tiene éxito? ¿Quién puede tener éxito en esta ciudad? ¿Qué es el éxito? Dice el Señor El mundo define el éxito Cuando todo va bien Y estás y estás, uh, y, y estás Tu compañía está creciendo Multiplicándose, la iglesia se multiplica Eso es éxito en el mundo ¿sí? O en la iglesia Cuando somos bien piadosos Oramos mucho Entonces soy exitoso ¿sí? Pero dice el Señor eso no es el éxito el, el Evangelio define el éxito Cuando en las buenas y en las malas Tú confías en que hay un propósito mayor Para lo que está pasando Si te está yendo bien hay un propósito más grande No nomás que te vaya bien y seas feliz Si te está yendo mal Hay un propósito más grande Ayúdele al mundo como, como, como ciudad de Dios Ayúdale al mundo A ver A que vean esto si tú eres un matrimonio cristiano No le enseñas al mundo Que tú no tienes problemas Como matrimonio Enséñale Cómo resolver sus problemas En el matrimonio Y diles que tienes problemas El cristiano tiene problemas El cristiano es pecador Como el mundo Diles Por eso construye casas Por eso está ahí Encárnate Porque el único perfecto Es aquel Que se encarjú, encarnó perfectamente Por ti, por mí Esa es la clave esa es la clave. la clave no es ah bueno, mira, ya nos dijeron sí, entonces vamos a salir de aquí y ahora sí vamos a hacer eh, de, de esperanza para la ciudad. no, 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 esa no es la clave. No te estoy diciendo sal de aquí ya con la firme convicción de que necesitas usar tu uh, uh, profesión para cambiar esta ciudad. No, lo que te estoy diciendo es: ve primero lo que, Dios, lo que Dios hizo por ti. eso lo debes hacer, pero no vas a poder, pero la buena noticia es que Dios ya lo hizo por ti y lo está haciendo por esta ciudad. Ve y no peques más sí. Porque todos somos iguales Y con eso termino Necesitamos amar a la ciudad Pero no porque debemos amarla Sino porque Jesucristo Nos amó a ti y a mí primero Y amó a la ciudad primero que tú Porque Jesucristo se encarnó Primero para salvarte a ti Y para bendecir A la ciudad y por eso se para al, al frente y dice Jerusalén, Jerusalén sí. Y ama la ciudad y ese es el Señor, este, este es el Señor En el cual si tú confías vas a poder amar esta ciudad Vas a poder tener una visión por esta ciudad Vas a poder recordar que eres arquitecto, sí Para ganar dinero, para crecer como compañía Pero también para hacer los mejores edificios Para que una familia viva para que florezca Para que esté en paz Y no las casitas chiquititas Que a veces se construyen Y que tienen que estar en la azotea Porque adentro hace tanto calor Que no se puede vivir sí. sino para cambiar La cultura de la arquitectura Para cambiar la cultura de la carpintería Para cambiar la cultura de la educación Para cambiar la cultura de la política Para cambiar Porque el Señor ya lo hizo Por ti primero esa es nuestra esperanza, amén Oremos, Padre gracias por la bendición De ser Todos llamados A esta gran tarea Ahora ayúdanos a comprender Que en ti Podemos lograrlo Porque tú lo lograste por nosotros Y ya ganaste la batalla En el nombre, que es sobre todo Nombre, Cristo Jesús, amén Amén